0: Bonne année 2022 à tous, je vous souhaite beaucoup de bonheur, une excellente santé, la réussite dans tous vos projets, des nouvelles connaissances et de la sagesse, et surtout beaucoup de joie et de rire. Avec l'équipe, on a bien charbonné pendant les vacances pour créer une nouvelle chaîne Instagram le mardi crypto, je vous invite à aller y jeter un œil, il y aura pas mal de contenu qui sera publié toute la semaine, ce sera aussi un moyen plus simple de communiquer ensemble, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous appréciez le Mardi Crypto et vous voulez nous donner un coup de main, repostez-nous et partagez aux personnes de votre entourage intéressées par le sujet. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous permettra de continuer à monter dans le classement et de toucher un public encore plus large. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera composé de 3 parties. Partie 1, Quoi de neuf docteurs, où on souhaitera un joyeux anniversaire au Bitcoin. Partie 2, Où sont les instits où on jettera un œil sur l'excellent rapport de Goldman Sachs qui détaille l'industrie crypto, et partie 3, est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. C'est parti pour la première partie. Cette semaine, on souhaite un joyeux anniversaire au Bitcoin. En effet, le premier bloc, le bloc numéro 0, a été miné le 3 janvier 2009, il y a déjà 13 ans et un jour, et les 50 premiers bitcoins ont été créés à ce moment par Satoshi Nakamoto lui-même. Beaucoup a déjà été écrit et publié sur le sujet et je vous recommande encore une fois l'excellent documentaire de Rémi Forte sur Arte que j'ai re-regardé ce matin avec grand plaisir pour la préparation de cet épisode. Je vous parle régulièrement de bitcoin car pour moi, bitcoin est d'abord une innovation technologique très importante dont on a encore du mal à mesurer l'impact futur. Comme ça a été le cas d'Internet dans les années 90, ou même de l'imprimerie, ou encore de l'électricité et du cinéma, les frères Lumière eux-mêmes avaient dit que le cinématographe qu'ils avaient inventé ne fonctionnerait jamais. Bitcoin, c'est aussi une révolution dans l'histoire de la monnaie et de la conservation de la valeur dans le temps. Bitcoin est un peu comme une monnaie énergie. On en avait déjà parlé en détail dans l'épisode 11 sur la bonne monnaie, que je vous invite à réécouter. Bitcoin m'a poussé à m'intéresser de beaucoup plus près au fonctionnement de notre monde, à la manière dont la valeur est échangée et j'ai beaucoup appris, d'un point de vue économique mais aussi historique et philosophique. J'ai été poussé à questionner mes connaissances et ma vision du monde, c'est une aventure de tous les jours vraiment passionnante. Bitcoin est l'actif digital le plus connu sur Terre, celui qui a la plus grosse capitalisation boursière, mais c'est surtout déjà une légende. Il n'y a aucun autre coin qui possède autant d'histoires, autant de mystères que Bitcoin. Aucun autre coin n'a réussi à fédérer autant de gens passionnés, sans aucune entité centralisée pour faire son marketing. Ce sont les utilisateurs, les pionniers, les passionnés qui en ont fait la promotion, gratuitement ou non. Ils ont éduqué et convaincu des millions de personnes pour faire émerger Bitcoin comme une classe d'actifs à part entière et un système financier alternatif. On peut citer en vrac Andreas Antonopoulos, Max Kaiser, Anthony Pompliano pour les intervenants purement crypto, mais aussi Michael Saylor, Jack Dorsey et même Elon Musk ou Snoop Dogg comme personnalités connues qui ont contribué à rendre le Bitcoin populaire. Bitcoin est au moins devenu un objet de collection et tout le monde va s'en arracher dans le futur. Wag me comme on dit dans la crypto, we are gonna make it ou pour traduire, on va y arriver, ça va le faire. Bien sûr, Bitcoin n'est pas parfait, il a ses défauts. Mais ces défauts ne sont pas ceux dont ses critiques parlent régulièrement, en ce qui concerne la criminalité ou la consommation d'énergie, ou encore, de moins en moins régulièrement, de l'absence de valeur ou de bulles spéculatives. Nous avons répondu en détail dans les épisodes 11 à 16, à de nombreuses de ces interrogations avec des chiffres précis. Selon moi, la principale faiblesse de Bitcoin résiste dans sa capacité à scaler, c'est-à-dire de traiter un grand nombre de transactions. D'ailleurs, en 2016-2017, ce débat s'est tellement échauffé que la communauté Bitcoin a été divisée en deux et cela a mené au hard fork, ou pour traduire, la séparation de la chaîne Bitcoin en deux, donnant ainsi naissance au Bitcoin Cash. C'est un débat qui est d'ailleurs relativement douloureux au sein de la communauté crypto encore maintenant. Aujourd'hui, Bitcoin ne peut traiter que 7 transactions par seconde, ce qui est très peu. Pour devenir une monnaie mondiale, il devrait pouvoir traiter au moins autant de transactions que le réseau Visa ou Mastercard qui fait plusieurs dizaines de milliers de transactions à la seconde. En l'état actuel des choses, ce n'est pas encore possible. Et c'est pour résoudre ce problème qu'ont été créées les autres différentes blockchains et notamment les stablecoins, mais aussi le Lightning Network, le réseau de niveau 2, qui permet de réaliser des transactions hors du réseau Bitcoin. Enfin bref, pour finir, en attendant de pouvoir être utilisé comme monnaie, Bitcoin est aujourd'hui en passe de devenir une réserve de valeur digitale au même titre que l'or, et pour certains, supérieure même à l'or, car la rareté digitale est quelque chose que ce monde ne connaissait pas encore. Que ce soit moi qui le dise ou le PDG de Google Eric Schmitt, ça n'a pas d'importance. Bitcoin vit sa petite vie, attire de plus en plus d'utilisateurs et pose son bloc toutes les 10 minutes. Allez, on attaque la partie 2, où sont les instits Cette semaine, c'est le début de l'année et il n'y a pas encore eu de levée de fonds. Cela dit, les institutionnels, que je définis par « grande entreprise bien installée dans son secteur », que ce soit de la finance ou de toute autre industrie, sont bel et bien à l'attaque du secteur du, des cryptos. Si certains comme la société MicroStrategy dirigée par Michael Saylor continuent mois après mois à acquérir du Bitcoin pour le mettre en trésorerie selon une logique d'investissement programmée, certaines autres sociétés attaquent le marché du DeFi, du gaming et des NFT. On pourra citer dans les récentes initiatives Adobe avec une intégration de la protection de la propriété digitale directement dans Photoshop, mais aussi Visa et Mastercard dont nous avons parlé dans les précédents épisodes. Et plus récemment, Samsung qui annonce qu'ils ont créé une télé qui pourra afficher des NFT et H&M qui crée une boutique virtuelle dans le Metaverse. Bon, pour les deux derniers, l'utilité reste encore relative. Pour continuer dans cette deuxième partie, j'ai pu mettre la main sur un rapport de Goldman Sachs vraiment très bien fait. Ils sont extrêmement positifs sur l'avenir de la crypto. Ce rapport est extrêmement détaillé et je vais vous en présenter ici quelques éléments. Ils y disent que les actifs digitaux et l'industrie blockchain ont rapidement évolué depuis leur création et se sont développés depuis dans de nombreuses applications. Ils distinguent notamment quatre époques qu'on peut évidemment mettre en parallèle avec les époques de halving de Bitcoin. L'époque 1 se déroule de 2008 à 2013 où l'industrie se focalise sur les usages comme la monnaie. La blockchain est considérée comme une infrastructure purement technologique. L'époque 2, 2000, de 2013 à 2017, Ethereum invente la possibilité des contrats intelligents. Dans l'époque 3, entre 2017 et 2020, un nombre de nouvelles blockchains sont créées avec une affirmation du bénéfice de la décentralisation. Et enfin l'époque 4, à partir de 2020, avec la création de nouvelles applications, l'émergence de leaders de l'industrie et les gouvernements qui commencent à considérer une adoption à échelle nationale. Goldman nous dit également différentes choses sur cette nouvelle époque 4 qui est pour eux vraiment différente des précédentes, notamment parce que, d'une part, Bitcoin est largement reconnu comme une classe d'actifs à part entière que ce soit chez les institutionnels ou les petits porteurs. Ethereum a amélioré son efficacité et sa capacité à scaler, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de transactions, et facilite énormément l'univers de la finance décentralisée, dit DeFi. Des volumes d'échanges records sur les échanges, menés par une hausse généralisée des marchés crypto en général, et une augmentation du poids des stablecoins pour les paiements et les applications financières. Il y a également, durant cette époque, la chasse au rendement, qui a mené la croissance de la finance centralisée, CeFi, et la décentralisée, DeFi. Petite note de la rédaction, on a créé sur Instagram un tableau qui compare les univers de finances traditionnelles et de finances crypto selon les sources de la Banque des Règlements Internationaux, qui est très intéressant si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Et pour finir, Goldman mentionne évidemment la croissance exponentielle des NFT. Goldman surenchérit même en disant que l'industrie blockchain sera un catalyseur d'évolution et de transformation pour les différentes industries. De la même manière que Spotify et Apple Music ont transformé l'industrie musicale, de la même manière qu'Amazon a révolutionné la manière d'acheter et de la même manière que les startups des technologies financières ont transformé l'industrie financière, l'innovation technologique de la blockchain en créant l'idée de propriété digitale va révolutionner le système financier. Bon, Goldman disait l'opposé encore en juin 2021 en mentionnant que le Bitcoin n'était pas une classe d'actifs selon eux, visiblement, le vent a tourné. Plus loin dans le rapport, l'analyste nous décrit les différents types de jetons qui existent et il se divise en 5 catégories. Catégorie 1, les crypto-monnaies pures, dans lesquelles il classe uniquement Bitcoin, considéré comme une réserve de valeur et un moyen d'échange. Deuxième catégorie, les jetons utilitaires, Ethereum, Binance, Filecoin par exemple, qui facilitent les services additionnels comme les contrats intelligents, les DAPS ou la vérification d'identité, etc. Troisième catégorie, les stablecoins, où on peut mettre USDT, USDC, DAI pour faciliter les transferts et paiements à moindre frais. Quatrième catégorie, les NFT, où on peut citer Axie Infinity, Decentraland, qui représentent de la propriété digitale d'un bien. Et enfin, l'infrastructure financière, la dernière catégorie, dans laquelle on peut mettre Coinbase, des banques d'investissement européennes, etc., dont l'objectif est de digitaliser les marchés financiers et la possibilité de stocker des données historiques dans la blockchain pour aider par exemple à des processus de validation de l'origine des biens. On mettra sur Instagram une infographie pour illustrer ces catégories et leurs descriptions. Le rapport est extrêmement fourni, il passe chacune de ces catégories en détail et je me pencherai probablement dessus encore dans un prochain épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mentionner en question directement sur Instagram. On termine cette partie avec les 7 opportunités qui se présentent grâce à la blockchain pour les services financiers traditionnels. Ils pourront commencer à rentrer dans la crypto pour y proposer les services suivants en profitant de leur réputation sérieuse pour grand nombre d'entre elles. Je pense notamment à des concurrents potentiels pour eux aussi comme Apple, par exemple qui pourrait facilement devenir un acteur géant du marché avec une intégration à Apple Pay. Les opportunités pour l'industrie financière sont donc conservation des jetons, appelée custody, activité de courtage, notamment pour les échanges de gré à gré et le passage d'ordre de grosse taille, les dépôts crypto pour faire de l'épargne, le financement, appelé le lending, à court et à long terme, la gestion d'actifs avec la possibilité de créer des nouvelles stratégies d'investissement, l'univers des paiements qui est un sujet majeur pour les transferts d'argent internationaux, c'est un marché gigantesque, et enfin la création de nouveaux véhicules d'investissement financier. Alors ça c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on a vu les catastrophes qu'ont pu causer les innovations financières. Michael Lewis décrit cela bien mieux que moi dans son livre The Big Short et vous pouvez regarder aussi le film du même nom qui traite du sujet. Pour conclure sur cette partie, on devrait donc relativement rapidement voir des acteurs institutionnels investir le monde de la crypto et venir concurrencer mais également racheter les start leaders dans le secteur. On suivra ces sujets de près dans le podcast tout au long de l'année et on fera le point chaque semaine sur ces transactions. Okay. On passe maintenant à la partie 3. Est-il trop tard pour acheter Avec un point sur l'investissement programmé et les analyses. Je rappelle que l'investissement programmé ou les 20 euros du Mardi Crypto sont une expérience d'investissement virtuelle et ne sont pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle acquise dans le monde de la crypto-monnaie depuis plus de 4 ans et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. C'est la même vision que celle de Michael Saylor de MicroStrategy et encore d'autres investisseurs ultra célèbres comme Ray Dalio par exemple. L'énoncé est simple, il y a de l'inflation. On cherche donc à investir dans un actif qui nous évitera une perte d'argent en restant simplement en cash. Quel est l'actif qui a le mieux performé sur les 10 dernières années, en excluant certains altcoins C'est Bitcoin. On continue donc à en acheter. Cette semaine, le bitcoin a encore baissé. Évidemment, c'est triste de regarder son portefeuille fondre comme neige au soleil. Mais si on met de côté ses émotions naturelles, c'est tant mieux pour nous encore une fois, ça nous permet d'accumuler à bas prix en attendant la prochaine hausse et de lisser nos prix d'achat vers le bas. 20 euros sont investis à 41 595 euros par bitcoin. On obtient en échange 48 117 satoshi ou 0, 000 48 117 bitcoin. La performance du portefeuille depuis la création en juillet. Capital investi 340 euros. Valeur totale du portefeuille 323 euros. Perte 17 euros ou environ 5 Notre portefeuille est toujours légèrement en perte, mais c'est pas grave. Car nous sommes persuadés que le Bitcoin a le potentiel de surpasser le marché de l'or en tant que réserve de valeur. Si en plus c'est Goldman qui le dit, alors on est probablement du bon côté de la balance. On passe maintenant à l'analyse du marché de crypto-finance AG qui a publié hier une analyse concernant ses prévisions pour le marché en 2022. Ils nous disent que selon eux, 2022 sera l'année des actifs productifs. Et des protocoles qui pourront supporter l'arrivée de nouveaux traders et investisseurs en recherche de retours sur investissement sur leurs jetons. Ils pensent également que 2022 sera l'année de la première vague d'adoption de la DeFi par les petits porteurs. Ils gardent aussi un œil sur les flux institutionnels et, selon eux, il est inévitable qu'il augmente en 2022. Cependant, les investissements seront principalement dirigés sur une petite poignée de jetons, les majeurs. Nous verrons probablement également des investissements en infrastructures et la question de la tokenisation, c'est-à-dire de la digitalisation de la propriété, pensez au NFT, sera un sujet chaud. Je n'ai pris ici que quelques extraits de leur dernier rapport et vous pourrez retrouver tous les liens dans le transcript dans la newsletter. Je vais rajouter un peu de réflexion personnelle à ce qu'a dit Cryptofinance Finance AG. J'ai discuté avec certains amis qui travaillent dans le monde de la finance traditionnelle, de la banque privée, des sociétés d'infrastructures ou même des artistes et des personnes lambda. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de demandes pour les cryptos. Les banques privées les banques commerciales veulent proposer des services cryptos à, leur à leurs clients fortunés ou aux petits épargnants à travers le monde entier. Des sociétés d'immobilier veulent digitaliser des actifs immobiliers. Des initiatives fleurissent partout dans le monde et de plus en plus d'argent devrait se diriger vers cet univers tout au long de 2022. Pour finir cette partie, je ne vous annonce pas que le prix du bitcoin va partir sur la lune demain, mais semaine après semaine nous constatons que ce marché se professionnalise, se structure et son utilisation devient de plus en plus facile pour une personne lambda. On est convaincu que lentement mais sûrement, la crypto va commencer à croquer les industries traditionnelles pour changer les business models et amener vers plus de décentralisation. Il y a un dernier rapport dont je veux vous parler cette semaine, c'est celui de Week on Chain de Glassnode. Il note un manque d'activité sur le réseau en ce début d'année. Les bitcoins continuent de migrer vers des portefeuilles illiquides ou dormants, alors que les données plus cycliques pointent vers un environnement plutôt baissier, ce qui nous donne des indications confuses. En général, la tendance haussière est caractérisée par une demande accrue pour l'inclusion de transactions dans les blocs, alors que les bitcoins sont achetés, vendus et transférés à de nouveaux propriétaires. A l'inverse, les tendances baissières se caractérisent par une baisse du nombre de nouveaux portefeuilles, une baisse du nombre de transactions et une plus faible utilisation du réseau. Cette combinaison aujourd'hui de signaux haussiers et baissiers que nous pouvons voir nous laisse penser à une consolidation des prix autour de ces niveaux pour le début de 2022. Le nombre d'adresses Bitcoin est un bon indicateur pour mesurer la demande de Bitcoin à long terme. 7,5 millions de nouveaux portefeuilles Bitcoin ont été créés, ce qui est une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Il y a également actuellement près de 40 millions d'adresses Bitcoin individuelles et on peut voir une croissance constante depuis le dernier pic de 2017. Je m'arrête là pour les analyses de Glassnode, leur rapport cette semaine est extrêmement dense et je vous invite à aller le consulter directement. Pour conclure, je suis vraiment ravi de vous avoir retrouvé cette semaine et j'espère que j'ai pu vous donner des arguments en béton armé pour vos discussions avec vos collègues et amis. J'ai hâte d'échanger avec vous pour avoir vos avis sur les différents thèmes qu'on aborde dans ce podcast. Cette année va être dense en termes d'informations et je vais continuer à bosser dur pour vous donner du contenu de qualité. On termine comme d'habitude avec une citation du Tao Te Ching. Autrefois, le Tao régnait. L'homme suivait l'ordre de la nature. Puis il advint une époque où le Tao fut oublié et ce fut alors l'ère de la justice des hommes. Puis ce fut l'époque de l'intelligence et de l'habileté et les ambitions ne connurent plus de bornes. La paix quitta les familles. Mais c'est dans l'adversité que se révèlent les fils respectueux. L'état sombra dans le désordre mais c'est pendant l'anarchie que surgissent les serviteurs loyaux. Ainsi le Tao est toujours près de l'homme pour le secourir. C'est tout pour cette semaine, je vous laisse méditer là-dessus. Abonnez-vous à notre newsletter ou à nos réseaux sociaux et retrouvez le portefeuille des 20 euros du Mardi Crypto via le lien Snipfeed dans la description. Je vous souhaite encore une fois un excellent début d'année et je vous dis à la semaine prochaine.